0: Autocuidado. Essa expressão está ligada diretamente com qualidade de vida e também com o futuro da saúde. Da sua saúde, do futuro do sistema de saúde. A responsabilidade sobre a própria saúde, a adesão ao tratamento, a construção de hábitos saudáveis é tema de discussão com a população, mas também abrange as operadoras de saúde que incentivam cada vez mais esse comportamento da população e também investem cada vez mais em programas que favoreçam o autocuidado e a conscientização. Eu sou Joyce Carvalho, jornalista do portal Saúde e Debate, e este episódio do podcast Saúde e Debate vai tratar sobre estes temas e sobre os desafios das operadoras de saúde neste contexto. Nosso convidado é Raul Costa Rezende, gerente de atenção à saúde da Unimed Paraná. Doutor Halsey, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Para mim,
1: eu que agradeço o convite, Joyce. É sempre um prazer poder conversar sobre esse tema, levar informação para as pessoas e estou super disponível.
0: Doutor, a gente percebeu uma tendência, um, vários segmentos da área da saúde, falando sobre como a prevenção é importante e como a própria pessoa tem um papel fundamental no autocuidado que não se pode deixar apenas para o médico, o profissional da saúde e o próprio remédio. Por que, que isso está acontecendo, doutor?
1: O autocuidado, ele é essencial. Ele é um pilar muito importante na relação de saúde. Porque nós, tanto profissionais de saúde, médicos, enfermeiros e todos os demais, nem os planos de saúde podem obrigar as pessoas a seguirem hábitos saudáveis, rotinas preventivas. Então, a chave é empoderar os, os pacientes, as pessoas, com conhecimento. A partir do conhecimento fácil, claro, as pessoas podem tomar melhores decisões sobre o rumo de suas vidas
0: o fato de tomar decisões sobre as nossas vidas baseado com isso, coloca que peso no autocuidado sobre o processo de, não só cura, mas o processo de saúde como um todo. Como a gente poderia falar sobre esses pesos da própria pessoa e de ter um acesso à saúde de qualidade? Como o senhor definiria esses participantes todos dessa cadeia?
1: Vamos considerar uma tríade, Joyce. Uhum. Então, a gente considera por um lado, uma, uma qualidade assistencial, um plano de saúde de qualidade, um médico ou profissionais de saúde também qualificados, e o paciente. Cada um tem um conjunto de direitos e deveres e o peso do autocuidado ele é o maior nessa crise. Se nós pudéssemos considerar essa tríade com um cabo de guerra, no sentido das responsabilidades, a força maior está no autocuidado, porque a partir do momento das minhas decisões, baseadas no meu conhecimento, eu vou seguir nessa trajetória da qualidade de vida e da gestão preventiva da minha saúde, que é mais importante. O fato que as pessoas precisam considerar, e muitas vezes nós esquecemos... É que é a minha saúde, Não é a, é, é, e isso talvez seja o nosso bem mais precioso. Isso vai nos assegurar uma qualidade de vida, um envelhecimento saudável e dinâmico. Então, ninguém gostaria, de com o passar dos anos, se tornar um idoso frágil. Todos nós temos, nos nossos familiares, algum idoso frágil. Mas a gente esquece, Joyce, que esse caminhar, essa trajetória até o envelhecer, começa agora, com nossas ações diárias de saúde e condutas preventivas.
0: Muitas vezes ouvimos, Dr. Halsey, ao, quando uma pessoa tem plano de saúde, falar algo assim, se eu tenho plano de saúde, eu pago, então vou usar, eu vou usar, eu vou usar. O que significa isso? O certo seria usar, mas ou usar em que situações? Implica também em que sentido usar na prevenção e que sentido usar quando a situação já fica um pouco mais grave e afeta essa qualidade de vida e a própria saúde. Você trouxe
1: uma questão muito importante. E eu tenho um, uma frase que eu digo para as pessoas sempre. A carteirinha do plano de saúde não é um cheque em branco ou não deveria ser um cheque em branco. As pessoas esquecem que há fazer isso que você está dizendo, eu tenho, eu pago e eu vou usar. Esquecem que a mensalidade anual é reajustada com base na utilização das pessoas. Nenhuma operadora de saúde quer retirar o direito da utilização dos seus beneficiários. Pelo contrário, nós queremos que isso seja feito de maneira sustentável. Como é essa questão sustentável? Eu utilizar... Quando necessário. O necessário pode ser para os exames preventivos ou para uma situação de um diagnóstico já consolidado, em que eu tenha que transcorrer todo o tratamento. Então, é importante que as pessoas tenham essa, essa, essa visão também do todo. E daí a importância de nós termos, Jorge, um médico para chamar de nós. Então, aquele médico assistente em que a gente tem o vínculo, tem a confiança, ele é importantíssimo para nos ajudar nessa trajetória, seja encaminhando para fazer os exames preventivos, seja para nos orientando sobre hábitos de vida, uhum. seja para encaminhamento para as especialidades complementares da medicina.
0: Doutor, o senhor falou sobre um médico para chamar de nosso. Muito interessante esse termo, inclusive, porque ao longo da vida nós vamos estabelecendo várias relações, inclusive com os médicos. Né? O qual é importante essa questão da confiança e dessa relação? Mesmo que, por exemplo, não seja um médico de determinada especialidade, vamos supor, mas contar com esse vínculo é, pode, por exemplo, propiciar essa visão do autocuidado que estamos falando, ter esse suporte, essa conversa franca com o médico, independentemente da especialidade, pode ampliar essa visão do próprio paciente sobre o seu, o seu próprio autocuidado?
1: Muito, muito. A relação médico-paciente, ela é a base desse vínculo que a gente cria com os nossos pacientes. E essa relação médico-paciente, Joyce, ela passa pela maneira como nós os atendemos, ou seja, como os profissionais médicos atendem os seus pacientes, como eles encaminham, como eles dão a atenção. Essa atenção ela está preconizada, inclusive, não só na atenção primária à saúde, na clínica médica, mas em todas as especialidades. Então, um endocrinologista estabelece um vínculo de confiança para que essa relação seja estável ao longo de toda a sua trajetória. Então, o médico, ele acolhe, ele ouve, ele encaminha e direciona. Se não houver a confiança do seu médico com o seu médico, com o seu profissional de saúde, dificilmente a gente segue essas orientações. Quantas vezes a gente escuta... Ah, não confiei naquela pessoa, não vou seguir o que ele falou. Ah, não acreditei muito nesse médico. Então, tem essa questão muito importante do vínculo, Joyce.
0: Doutor Halsey, por que, que há tanta dificuldade da questão do autocuidado, da própria responsabilidade do paciente sobre o seu processo, se isso é uma questão cultural? Porque a gente vê, por exemplo, campanhas como chega o mês de novembro para a saúde do homem, enfatizando como o homem tem essa resistência em cuidar da sua saúde? Ou quantas vezes ouvimos que alguém ou o brasileiro está sempre acostumado a depositar sua confiança num determinado remédio? Ou, às vezes, até tem o um tratamento, vai no médico, o médico indica, mas ele não adere ao tratamento. O que, que o senhor acredita, é, ao que o senhor acredita, melhor dizendo, esse fenômeno?
1: Mas, na minha opinião, é uma questão cultural. Então, historicamente, quando a nossa sociedade pensa, fala e age com relação a hábitos saudáveis e a autocuidado, as pessoas estão falando em atividade física. Uma boa e significativa parcela da sociedade faz isso. Não, mas eu me cuido, eu vou à academia três vezes por semana. Mas e o dia a dia? que escolhas eu estou fazendo com relação à minha alimentação, aos meus hábitos, do que comer, como comer. Isso passa por uma questão, inclusive, do que eu seleciono para o meu dia a dia, Joyce. Então, as campanhas de conscientização vêm melhorando é, significativamente o entendimento das pessoas. Se a gente puder citar, Joyce, e talvez você se recorde, a campanha do câncer de mama no alvo da moda. Então, como aquilo sedimentou a importância do autoexame na nossa sociedade. E dentro de uma geração. A mesma coisa relacionada ao tabagismo, Jorge. Então, se a gente olhar hoje para pouco mais de uma década, é quase impensável o que as pessoas faziam. Então, a gente estava num restaurante e tinha um fumante do lado. A gente estava num avião as pessoas fumavam. Então, veja que a campanha de conscientização nos ajuda nessa transformação. Por isso, eu coloco para você e para todos que nos ouvem, a chave é o autoconhecimento, é a informação de qualidade de maneira recorrente.
0: Este episódio do Saúde Debate trata sobre a importância do autocuidado e qual a relação disto com o sistema de saúde, incluindo as operadoras de saúde, os planos de saúde. Nosso convidado é Halsey Costa Rezende, gerente de atenção à saúde da Unimed Paraná. Dr. Halsey ainda vai falar sobre exemplos de operadoras que incentivam o autocuidado e os desafios para os planos de saúde neste contexto. eu aqui vou até colocar uma situação particular. Eu, quando eu vi uma situação na família, foi quando me acendeu o alerta sobre determinado cuidado que eu devia ter sobre a minha saúde. Isso é comum, porque às vezes no dia a dia a gente vai sendo atropelada pela rotina, vai deixando, vai deixando, a gente exige do corpo. E quando algo efetivamente acontece, ou quando nós enxergamos no outro algo, é quando acende o nosso alerta? É isso que o senhor verifica também?
1: É muito comum, Joyce. É, e eu, dentro do, da, do meu processo de comunicação com as pessoas e com os pacientes, eu sempre digo, a doença é o pior momento do ser humano. Seja a minha doença, seja de um ente, de um familiar que eu amo, que eu quero muito bem. Então, o exemplo, muitas vezes... Ele é transformador, seja para uma situação de um acidente, então, uma pessoa que fazia uma direção imprudente, e ela sofre um acidente, e aquilo desperta um alerta nas pessoas, seja a doença. Então, minha tia teve um câncer de mama, qual é a minha relação genética com a probabilidade de eu desenvolver essa doença? Então, isso é muito comum. Não deveria, as pessoas já de, é, deveriam estar é, empoderadas do conhecimento, mas nos ajuda também bastante nessa questão.
0: Doutor Nelson, estamos falando aqui sobre todo esse contexto, mas o que isso implica em desafios para o sistema de saúde suplementar? Como o sistema encara também todo esse fenômeno diante de outros tantos desafios mercadológicos, inclusive de atendimento à saúde? Como lidar com todo esse contexto, na sua opinião?
1: Você trouxe uma questão muito importante. Claro que não é o um motivo de estarmos aqui conversando hoje, mas na última década vem ocorrendo uma transformação no mercado da saúde suplementar. Cada vez mais o número de operadoras de plano de saúde estão reduzindo, e essa movimentação, essa concorrência, muitas vezes faz, leva os planos de saúde a olhar como agregar qualidade, como cativar mais os seus pacientes. Então, isso é importante. Dentro dessa questão que você trouxe do autocuidado como desafio para a saúde suplementar, a sociedade mudou muito. A sociedade está muito mais dinâmica, muito mais ágil, as pessoas não têm tempo. E mais, Joyce, os empre... empregadores, perdão, não querem aquelas pessoas ausentes o tempo inteiro. Então, já foi-se o tempo. Uma pessoa saudável, que se autocuida, tem uma relação de trabalho muito melhor. Então, respondendo a você de maneira objetiva, na minha opinião, é a conscientização, a estratégia do convencimento para agregar qualidade na assistência ao paciente.
0: Aliás, há singulares da própria Unimed, para quem está nos acompanhando, a Unimed Federação, por exemplo, a Federação Paraná, que acaba agregando as singulares, que são, por exemplo, a Unimed Curitiba, a Unimed Ponta Grossa e de determinadas cidades. Aqui no caso de Curitiba, por exemplo, a Unimed Curitiba realiza uma série de campanhas a cada mês, praticamente, focando justamente na prevenção e no esclarecimento. Esse, por exemplo, é um caminho, então, para a saúde suplementar, focar no esclarecimento e na conscientização. Sim,
1: você citou uma singular, a Unimed Curitiba, que é um... Excepcional exemplo de campanhas de conscientização. Então, eles já têm de maneira estruturada um calendário de saúde. E observa que a gente está falando de saúde, não de doença. Então, esse também é um paradigma. A conscientização passa por mostrar às pessoas que o plano de saúde quer trabalhar hábitos saudáveis, qualidade de vida para as suas pessoas. A Unimed Curitiba é um excelente exemplo do que se faz e que devemos levar aos pacientes.
0: Doutor Hausen, nós citamos aqui exemplo desta singular, no caso a Unimed Curitiba, mas qual a importância de se criar, por exemplo, programas mais amplos, macro, falando sobre esses assuntos de prevenção e de atendimento, por exemplo a doentes crônicos que necessitam não só do atendimento, mas dessa também desse autocuidado. Afinal, a adesão ao tratamento é muito importante, né, doutor?
1: Sim, Joyce. Na Unimed Paraná, nós temos diversos programas. Nós temos os programas de acompanhamento dos doentes crônicos, ou seja, aquele hipertenso, o diabético, o paciente que tem alguma condição respiratória. E nós temos programas também relacionados à saúde. Então, a gente tem o programa da gestante, em que a, a gente acompanha todo o período da, da gestação, a beneficiária continua com o seu médico, mas nós damos o suporte, desde dúvidas corriqueiras até estimulando o pré-natal. Temos também, relacionado a isso que a gente falou, o vínculo... A gente estabelece um o rinco com a gestante e depois a gente passa a cuidar do bebezinho durante um ano. Então, a gente tem o programa Primeiro Ano de Vida. E de maneira oposta, dentro do sentido da vida, temos o programa Você Sempre Bem, voltado para os idosos. Então, aqueles beneficiários com 59 anos ou mais, nós os convidamos a participar do programa quando necessário, vamos até o domicílio, inclusive para estimular essa questão que a gente falou do autocuidado e do empoderar as pessoas sobre o conhecimento.
0: Doutor Halsey, o senhor falou aqui que nem mesmo as empresas, elas querem esse volume, por exemplo, de trabalhadores ausentes, doentes. E nós vamos percebendo como no nosso dia a dia nós também não queremos ficar doente e como essa qualidade de vida se tornou uma meta, pelo menos eu acho que para a maioria das pessoas ou para grande parte da população, porque nós queremos no, envelhecer mais saudáveis, curtir mais a vida, o envelhecimento está aí. Essa questão até mesmo da nova sociedade, de, de como o senhor falou que a sociedade mudou, pode impulsionar esse autocuidado de, que estamos falando aqui? Essa transformação pode vir para ficar?
1: Pode. Ela chegou para ficar. Então, as novas gerações, da mesma maneira, que estão mais conscientes sobre meio ambiente, sobre consumo, elas também estão mais conscientes sobre a importância da sua saúde. Esse é um fato. Então, a nossa sociedade mudou nos últimos 20 anos. E as operadoras de saúde já enxergaram isso. Então a maneira como nós nos dirigíamos, como nós trabalhávamos em conjunto com as pessoas na última década é diferente do que nós trabalhamos hoje. A linguagem, a maneira, a abordagem, a conscientização. Então eu considero que isso você está correta é algo que chegou para ficar, Juaze.
0: Doutor Halsey, e em relação a essa perspectiva do futuro, já que esse panorama chegou para ficar, é a nossa realidade agora, o que podemos esperar para o futuro, sobre o futuro, nessa interação, então, do autocuidado, da saúde suplementar e até mesmo do próprio paciente, de nós, pessoas, população, do que podemos fazer pela nossa própria saúde?
1: Grace, eu vou fazer tomar um minutinho de vocês e dos ouvintes, para fazer um, uma breve introdução. Quando eu me formei, por volta dos anos 2000, eu achava que 2040 estava muito longe, muito distante. Eu achava que era algo assim, quase que inatingível, porque a gente não tem essa percepção de futuro, né? Hoje nós estamos em 2021, 2040 está ali na esquina. Por que, que eu estou citando essa questão de 2040? Nessa década nós teremos mais idosos do que jovens em nosso país. Então, a questão do autocuidado passa por isso. Nós, como sociedade, precisamos nos preparar para isso. Seja eu, paciente jovem, que vou custear os idosos, que vou apoiar e cuidar dos idosos, seja eu, idoso, que quero ter uma saúde, quero ter longevidade, com autonomia e independência. Então, vem muito esse olhar do futuro, do como a gente vai construir ao longo do tempo, nessas duas próximas décadas.
0: E qual o recado que o senhor deixa aqui para os nossos ouvintes, já que o nosso bate-papo está sendo sobre autocuidado, sobre essa perspectiva do futuro também, sobre como isso é cultural... Qual o seu recado aqui, porque o senhor pode nos deixar, doutor Halsey?
1: Autocuidado passa por respeito próprio, Joyce, na minha opinião. Então, quando eu respeito o meu corpo, a minha consciência, o meu coração, eu, de maneira prática, vou me autocuidar. Então, eu deixo muito esse recado para que as pessoas reflitam nesse dia a dia. A gente sabe que o mesmo dia a dia nos consome no trabalho, na rotina com as crianças. Eu ouvido muitas pessoas queixarem do trânsito, mas o respeito por si leva a esse autocuidado. Era isso que eu queria trazer para vocês, eu acho.
0: E nós só podemos agradecer. Muitíssimo obrigada, doutor Halsey. Nós, aqui do Saúde Debate, agradecemos a sua participação. Eu te agradeço,
1: Joyce. Um grande abraço a você e a todos os ouvintes.
0: Este foi mais um episódio do podcast Saúde e Debate. Desta vez abordamos sobre a importância do autocuidado sob a perspectiva dos planos de saúde. Nós agradecemos a sua companhia e lembre-se de acessar o saudedebate.com.br para mais informações de qualidade na área da saúde. Até o próximo episódio!